0: Senhor Igreja, amém. Pá, Senhor, amém? amém, boa noite a todos, irmãos, eu ando com Bíblia, viu, a é que eu, uma correria hoje, pastor, muito obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui novamente, pessoal, Deus abençoe, faz tempo né, Vai. fui antes de pandemia, de tudo que aconteceu aí, muito bom estar com vocês, só que eu cheguei do trabalho, uma correria, a Bíblia separada, com tudo assim separadinho e, no meio do caminho, Gisele, cadê a Bíblia? <risos> Mas, ainda bem que tem o celular também, né? Porque tá aqui algumas coisinhas. Agradeço demais a oportunidade, eu sou o Danilo, eu sou casado com a Gisele, que está ali, aquela moça ali, linda. Eu tenho três meninos, três filhos, eu já fiz a minha parte na, na terra. Já fiz a minha função, brincadeiras à parte. É, hoje só estamos com um aqui, os outros dois estão. Senão, certamente, o culto seria um pouco mais difícil. São bem brincadeira Agradeço demais pela oportunidade. É, enquanto estava acontecendo louvor e tudo ocorrendo aqui, muita coisa foi dita, eu não vou demorar. Eu quero que você só permaneça de pé. Nós vamos ler novamente o livro de Osés, mas é, veio no meu espírito, veio no meu coração também Ezequiel 47, onde o profeta fala sobre aquela, a passagem das águas dos joelhos, as águas que vão que vão sendo elevadas na medida que Ezequiel vai mergulhando. E eu quero, antes de tudo, passar um recado para a igreja. É necessário mergulhar no rio de Deus. Nós não vamos conseguir conhecer Jesus, num raso, um dia eu estava vivendo a minha vida, eu sou convertido, pode sentar irmãos, a gente já está levantando e sentando, pode sentar, fique em paz, não tem problema não, já foi lida a passagem aqui, eu quero falar sobre isso, não é o que está anotado, não é o que eu, eu sei que a passagem é 6,3, mas algo que veio no meu coração, e eu quero só primeiro compartilhar com a igreja, é, eu sou convertido há 23 anos, 22, 23 anos, eu participo, eu sou líder do departamento de evangelismo da minha igreja, já lidei com todo tipo de situação, com todo tipo de esfera é, e não, não sei nada ainda, é, fiz as, os meus cursos, sou, é, curso de adoração e tudo mais, só que um certo dia uma amiga veio a mim e falou assim, cara eu tenho algo para dizer para você. É, existe o um mar, o um rio, existe o um rio de Deus, e vejo você e um grupo de pessoas, nós tínhamos uma banda antigamente, um grupo de adoração, né? e eu vejo vocês pulando no rio, e, igual criança, quando fica no rasinho, tenta dar abraçadas, mas não, brincando no raso. E aquilo me deixou muito mexido, porque, poxa, tanto tempo convertido, participando de tantos trabalhos, é, para a glória de Deus, que nós não somos nada, 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 somos apenas um canal, mas nós participamos de um trabalho onde nós vimos 150 jovens aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Nós é, participamos de vidas que, é, meninos que participavam de clonagem de cartão, que estavam usando droga e tudo mais e vida sendo transformada e você saber que você foi um canal para aquilo mas aquilo mexeu comigo porque por mais que 20 anos ou não sei o que de convertido e tudo mais, o raso faz a gente pensar que está se divertindo sabe quando a gente tem medo sabe quando a gente fica com medo de mergulhar porque a gente pensa assim, se eu mergulhar o que vai ser de mim? Quando você mergulha, você só quer subir de volta. Você não sabe como vai ser um mergulho em si. Você mergulha para subir. Mas o que eu quero dizer para a igreja é que esse mergulho, você não sabe a hora que vai subir. O rio de Deus, ele é um rio que aonde ele passa, ele transforma. Porque ele leva a vida do próprio Deus. E é necessário você entender nessa noite tão linda, nesse congresso, esse pessoal lindo que está aqui, fez tudo isso e preparou, que é necessário mergulhar. Como Deus disse para o profeta Ezequiel, levou ele àquela visão. A primeira coisa que eu quero dizer para a igreja é mergulhe. Mergulhe. Há dias talvez o Senhor tenha falado com pessoas aqui a respeito disso, e pessoas estão tentando fugir de Deus, porque... Fugir de Deus é igual brincar de esconde-esconde com alguém que sabe aonde você está. Fugir de Deus é a coisa mais engraçada e hipócrita que tem. Eu já tentei fugir de Deus. E olha, eu pensei que ia conseguir. Falei, agora eu consegui, ele não me acha. Mas a palavra do Senhor fala que se estiver no mais profundo abismo, ali ele está. Se estiver na mais alta montanha, ele está. Não há como se esconder daquele que tudo fez, tudo sabe, daquele que é, era, é e será eternamente. Não há como se esconder, porque ele é o princípio, no início ele era a palavra. Não há como você tentar brincar, é legal brincar, esconde-esconde, mas com Deus é muito, muito estranho. Então eu quero dizer para você que está se escondendo de Deus e está fugindo do Senhor, ou fugindo daquilo que Ele tem para você, entende uma coisa? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A coisa mais engraçada que existe é a gente achar que consegue se esconder. E entende uma coisa? Não é o sermão que eu posso trazer nessa noite, não é a palavra que você prega que te torna mais importante. Não é o evangelismo que você fez que te torna mais importante. Não é o sermão, a mensagem que você vai trazer que te torna mais importante. Não é a quantidade de cultos que você vai estar presente que te torna mais importante para Deus. Deus, Ele já te amou. Deus, Ele já libera a palavra. E Ele já disse que estaria convosco todos os dias, até o fim disso tudo. Ele já te ama. Não é o que você faz ou o que você não faz que vai aumentar ou diminuir o amor de Deus por você. Só que, é muito bom saber que o lugar mais incrível que ele se revela não é nos grandes congressos apenas, não é nos grandes trabalhos. O lugar que ele se revela no seu quarto é no secreto. As experiências que eu vi... Elas só foram possíveis de acontecer porque as experiências mais incríveis que eu tive foi chorando nos pés do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos em nome de Jesus, Pai. Já foi orado aqui, Senhor, mas eu quero agradecer mais uma vez e declarar que não a nós, não a nós, mas ao Senhor a glória, a glória que é devida. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa igreja linda, por essa liderança. Eu louvo o teu nome, mas eu peço ao Senhor que continue conduzindo, fazendo como tu bem queres nesse lugar. Tu tens total liberdade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O mais incrível, eu vou entrar no, no, em Oséias 6, 3, e eu tenho uma linguagem aqui, que é uma linguagem de hoje, que fala assim, versículo 3, eu vou só falar, falar do versículo 3 de Oséias. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Achei muito interessante essa linguagem, ela traz. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como nasce o sol, ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vem as chuvas da primavera que regam a terra. Antes da gente continuar nisso, eu quero dizer mais uma coisa para a igreja. A forma que você busca o Senhor no secreto... É a maneira como coisas vão acontecer no meio de um ajuntamento de pessoas. Eu participei de um trabalho, irmãos, foram três anos consecutivos de sábado à noite, sendo discipulado, todos os sábados à noite. Eu quero dizer uma coisa, a, as, as igrejas em si, a igreja de Jesus, ela está perdendo a referência. Hoje eu vi aqui pastores, senhores, e eu me alegro tanto, porque eu confesso que a igreja de Jesus está perdendo a referência, porque uma geração está passando e a geração que tem que, nas... que tem que permanecer e levar adiante, às vezes não quer levar adiante. Uma geração que, por mais que eu... eu esqueci minha Bíblia hoje, tá, irmãos? Mas uma geração que, brincadeiras à parte, não querem a Bíblia debaixo do braço. Eu sou de uma época que uma senhora, muito obesa, Onze e meia da noite, ela pegava, me pegava e pegava a minha irmã, colocava na mãozinha dela assim, a minha avó, e levava a gente para a vigília. E ela levava travesseiro, coberta, e ali era a coisa mais incrível do mundo, porque ali nós nos sentíamos bem. Eu venho de um período, de uma época, onde sim, estar na igreja era a coisa mais linda do mundo. E cultuar ao Senhor era algo impressionante. Onde uma senhora não abria mão de estar naquele lugar, porque naquele lugar, no ajuntamento, acontecia cura, acontecia milagres, restauração, e assim vai. Mas nós estamos vivendo um período muito perigoso, onde existem pessoas dizendo que, ah, você não precisa estar num lugar para adorar ao Senhor, você não precisa ir numa igreja para tal, não sei o quê. Irmãos, isso é conversa, é fato que a palavra do Senhor diz que é o secreto. É fato que você não precisa, você é a igreja de Jesus. Tudo isso é real, mas um carro não anda sem combustível. Um carro não anda sem, sem abastecer num posto de gasolina. As coisas não mudaram. Você não vai comprar pão na farmácia ou comprar remédio na padaria, amém? Ir à igreja continua sendo de extrema importância. Porque é no ajuntamento de pessoas que milagres acontecem. Porque é no ajuntamento de pessoas que há salvação. Um dos ajuntamentos mais incríveis de Atos, cinco mil almas aceitaram a Jesus. As pessoas estão invertendo. Por exemplo, eu tenho três filhos, e eu, eu percebo quando eu passeio com os meus filhos no shopping, as pessoas olham para a gente com uma cara tão estranha. Como se. Eu me sinto às vezes um estranho. Eu falo, cara, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado por ter feito três filhos? E a gente anda assim, eu brinco com a Gisela eu falo, nós somos às vezes uma atração. Mas é uma época onde ter filho não é certo, mas colocar um cachorro num carrinho de bebê. Nada contra quem tem cachorro, viu gente? Eu não sou contra os cachorrinhos, não. Vai que alguém está filmando aí, porque hoje em dia, se você matar um cachorro, você pega mais tempo do que. Não é verdade? Então é engraçado como algumas coisas estão se invertendo no nosso meio. Irmãos, nós precisamos ter referências. Eu gosto tanto de apertar a mão de um pastor, de um cabelinho branco, com todo o respeito a quem tem o um cabelinho branco, viu, eu também tenho. E se eu te contar a minha idade, você vai se assustar. <risos> Mas eu acho tão lindo quando eu cumprimento alguém, uma senhora, um senhor, e aquela coisa gostosa de olhar e falar assim, olha, é por causa de gerações e gerações que a palavra permanece até hoje. É por causa de pessoas como essas, que pessoas como eu, eu pude estar dentro de uma igreja. Mas as referências estão sendo... As coisas estão mudando os valores estão se invertendo, e eu queria deixar aqui dois tópicos, talvez vire um terceiro, daqueles que querem conhecer a Jesus, e vou dizer uma coisa igreja, talvez conhecer a Jesus assuste um pouco, conhecer a Jesus vai te levar a um nível de tremor, as tuas pernas vão tremer, as suas mãos vão começar a tremer, porque esse nome tem poder. O nome de Jesus, quando eu falo do nome de Jesus, eu sinto as minhas pernas tremer. E eu não sou melhor que você, mas sabe o que acontece? A primeira coisa que nos faz, olha, é muito legal o nome desse esse tema. Parece. Quando ele me passou isso, parece, parece, isso soa como um pedido. Sabe quando você chega em alguém e fala, cara, posso te dar um conselho? Ou um último conselho? Nunca pare de conhecer Jesus. Sabe quando, sinceramente, a frase mais simples, o tema mais simples, torna aquilo torna algo poderoso dentro de você? Essa é a frase, é a mensagem que eu quero deixar para os meus três meninos. Nunca parem de conhecer Jesus. Eu quero deixar coisas. É legal. A casa, o carro, ter uma boa condição, todos nós buscamos por isso e não é pecado. Mas eu quero poder falar para eles a coisa mais importante do mundo é nunca parem de conhecer Jesus. Olha, irmãos, eu trabalho com jovens, desde quando eu comecei a trabalhar com jovens, meu cabelo caiu. E eu me arrependo, estou brincando, não me arrependo não. A coisa mais incrível... E a coisa mais estressante ao mesmo tempo é trabalhar com jovem. Mas eu amo lidar com, com jovem. E eu já percebi por muitas das vezes, em lugares onde nós já fomos louvar ou cantar em marcha para Jesus, 12 mil pessoas e tudo mais, e aquela coisa toda acontecendo, o mais perigoso que existe é viver baseado em datas. irmão, Você que disse, foi alguém que disse, foi aquele benção ali. Você é bênção, cara. Meu, aquela menina baterista também, irmãos, que bem essa menina. Cadê a baterista? Glória a Deus pela sua vida, viu? Ó, e de salto ainda, eu sou músico, eu sei como é, viu? Deus abençoe. A coisa mais incrível é lidar com o jovem. E eu já participei de, de situações onde eu via, um dia eu voltei de um retiro espiritual, e eu estava pegando fogo para Jesus, e eu falei, uau, Jesus, nossa, e tal, e tal. Apertei a mão do meu líder, do meu pastor. E como é bom ter pastor, irmãos. oh glória! Eu amo ter pastor. Eu sou evangelista. Eu não quero, eu não quero brincadeiras à parte. Mas eu quero ter. Eu, eu sempre terei um pastor. Porque, irmãos, como é bom você poder olhar para o seu pastor e receber um conselho. Como eu disse, viveram mais. Né? E eu cheguei para o meu pastor, todo empolgado. Apertei a mão dele e falei: Pô, pastor que bem são esses dias de retiro e tudo mais, agora quero Jesus e não sei o quê. Ele olhou para mim com muita tranquilidade e falou, oh, Daniel, eu não dou uma semana para isso passar. Eu confesso para os irmãos que eu queria matar ele. Eu falei, poxa, mas eu estou cheio de Jesus, você fala para mim isso. Só que sabe o que é engraçado? Quando Pedro estava cheio de Jesus... Não, Jesus, ninguém vai te crucificar, porque se vier eu vou colocar a mão, porque eu vou te defender, ninguém vai vir contra o Senhor, não precisa que o Senhor morra na cruz, que papo é esse? Jesus olhou com os olhos para ele com muita tranquilidade e falou, para trás de mim, Satanás, o que, que você está falando? A gente pensa, nós pensamos que, ah, Jesus é amor, Jesus é tal e tudo mais, Jesus é vida, é poder, é esperança. E nós nos esquecemos de uma coisa, Jesus é correção. Então, para que você não pare de conhecer Jesus, entenda que você vai sempre precisar ser corrigido por Jesus. A porque a palavra fala conhecer e procê. Ela não fala que em determinado estágio, porque eu posso te dizer, se tu já conheceu tudo a respeito de Jesus... Algo errado não está certo. Não é aqui o seu lugar. Alguma asa deveria ter nascido. E se você estiver escondendo, eu quero ver essa asa. Porque não há. Ele é uma fonte inesgotável. Sabe o que é isso? Eu, eu aprendi um estudo. Eu fiz um, um, um estudo uma vez. Participei. Aquilo me deixou, pastor. Eu falei, uau! Os, os querubins declaram santo. Santo, santo E ficam declarando santo Sabe por que essa infinidade de santo, santo Nesse momento ele está sendo adorado Santo, 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 santo Porque na medida que eles declaram que Deus é santo Deus revela algo novo a eles Você consegue compreender isso? Por séculos e séculos Na medida que eles declaram santo Deus revela mais algo novo a eles e aí ele fala santo, mas uma característica de Deus cai sobre eles. E eles falam santo, e Deus revela mais algo sobre eles. Cara, Deus é infinitamente, Ele é uma fonte inesgotável. Então a primeira coisa que eu e você precisamos entender, não é a sua idade, não é o seu tempo de conversão. Mas nós nunca vamos parar, nós precisamos sempre conhecer Jesus. O dia que você achar que está bom, algo está errado. Irmãos, viver com o Espírito Santo às vezes é a coisa mais difícil que existe. Irmão, o que, que você está falando, Danilo? Sabe por quê? Porque quando você fala que quer conhecer Jesus, o Espírito Santo, quando você deixa de orar três dias, estou dando um exemplo, aquela voz já começa: você não vai orar, você não vai me buscar, você não vai entrar para aquele lugarzinho que eu quero revelar algo para você? Cara, irmãos, igreja. Você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei quantos anos de convertido, mas não é terrível você ir dormir com essa voz? E você, às vezes, não busca aquela noite porque fala que está cansado, porque fala que trabalhou o dia inteiro, porque fala isso, fala aquilo, fala aquilo outro. Eu costumo falar algo para os jovens e eu sou um pouco difícil nessa questão. É necessário ter o equilíbrio na vida. Mas não me venha falar que não há tempo para buscar a Jesus. Ah, mas não é no secreto? O secreto pode ser dentro do seu carro. Pode ser você trabalhando, falando com ele, e ali ele vem, te visita e você está orando. Não há, não há tempos para desculpa. Sabe por quê? Porque o relógio de Deus está indo muito rápido. As semanas proféticas de Daniel. As coisas estão acontecendo. Ele não está mais... Ele está na porta. Ele já está mexendo na maçaneta. Ele está voltando, irmão. E na medida que nós estamos vendo as, os cumprimentos, existe um que é muito interessante e está acontecendo nos dias de hoje. Que nos finais dos tempos, a apostasia se levantaria no meio da igreja. Muitos estão abandonando a fé. Eu vi pessoas do meu convívio, da minha igreja, que vi, cresceram comigo, que amaram Jesus e abandonaram a fé. Tudo bem que coisas acontecem para que se cumpram as escrituras, mas entenda uma coisa. Talvez aconteceu, talvez está acontecendo com você uma frieza, porque você achou que já estava tudo bem. Porque você achou que já conhecia o suficiente a respeito de Jesus. Posso te dizer uma coisa, igreja? Sabe como é com Jesus? Na medida que você busca mais dEle, Ele se revela. E quando você acha que está na luz, você olha para a luz de Cristo e você fala, essa é a luz eu estou muito distante e aquilo te torna ter que buscar mais porque você fala assim, eu estou buscando a Jesus estou cheio de Jesus, eu estou na luz eu sou a luz do mundo, quando você vê a luz dele você fala, essa é a luz dele eu preciso buscar mais eu preciso buscar mais igreja não acostume viver a sua vida sem Jesus talvez são as palavras mais simples para você eu não vou entrar aqui em temas mais complexos, mas não desista, não deixe de conhecer Jesus. O primeiro ponto para você é esse. Se você acha que já está tudo bem, cuidado. Cuidado. E posso dizer, pastor, pastores, isso não está acontecendo só no Brasil. Uma certa frieza. Nós, nós vimos um levantar, nós vimos Descende, nós vimos... E eu lembro que quando teve esse evento no Brasil, eu comentei com uma pessoa, amém, lindo, maravilhoso, tudo mais, mas eu quero ver permanecer. Porque a questão não é baseada num evento. A questão é permanecer todos os dias em Jesus. Esse é o maior desafio que um homem e uma mulher de Deus pode carregar. Se você pegar as etapas de Jesus nos evangelhos... Se você pegar, por exemplo, Lucas, é, capítulo 9, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, aonde Jesus ele deixa. Jesus ele trata com os discípulos em três etapas. Ele se apresenta para os discípulos. Ele trata os discípulos. E ele envia os discípulos. E olha, pastor, a gente pensa. Eu, eu pensava que o Brasil ele tinha uma situação de frieza em alguns aspectos, e falava, poxa, Brasil, tem que queimar mais, e não sei o quê, e tal, e tudo mais, eu estive na Inglaterra agora, há pouco tempo, eu voltei da Inglaterra, e eu vou te dizer, tem jovem pior que a gente, cara eu achava que o brasileiro estava perdido na vida, eu, em si, o jovem, sem conhecer Jesus, estava completamente vivendo uma vida, irmãos... Quando eu conheci os britânicos, as mulheres de sábado à noite elas andam jogadas nas estações de metrô bêbadas. Não é o homem que está bêbada, a mulher está bêbada, caindo, empurrando, e elas começam a vomitar dentro. Eu vi meninas vomitando dentro do metrô. Algumas ruas de Londres cheiram maconha. A coisa é feia. A situação está criticando o mundo inteiro. Ali eu pude conhecer pessoas apaixonadas por Jesus. Porque você, ali eu pude ver também, pastor, jovens com menos quatro. Eu fui, eu ajudei o Ministério de Louvor na, a ensaiar, a coordenar, a coordenar algumas coisas musicais com eles. E eu fiquei impressionado. Porque eu vi um outro lado também, menos quatro graus. É frio, irmão. É frio. Meu Deus do céu, a pele rasga e não sei o quê. E é blusa que você parece, mas tudo bem. 11 horas da noite, uma galera lá, dentro da igreja, clamando por Jesus, pedindo para Jesus fazer, pedindo para Jesus queimar, pedindo para Jesus salvar, pedindo para Jesus restaurar. E a gente, vê, a gente vê, às vezes, uma juventude cansada. Uma juventude que tem argumento para tudo hoje em dia. Sabe por que ela tem muito argumento? E posso dizer uma coisa aqui? Muito argumento é pouco arrependimento. Quem muito argumenta, pouco se arrepende. Porque profetas de Deus, Isaías, Jeremias, profetas de Deus, quando viram o Senhor, falou, pobre de mim, que sou homem de lábios impuros. E, a gente se, e nós olhamos uma geração. E sabe por que do muito argumento? Porque inventaram isso aqui. Então, como inventar isso aqui? É muito bom, é minha ferramenta de trabalho. O jovem hoje, ele, ele entra no Google e pesquisa o que é tal coisa na Bíblia. Aí ele tem argumento, ele coloca 30 vídeos no YouTube de 30 pastores diferentes, ele anota e ele fala, eu já sei. É, por que, que eu não sou pastor ainda? Já sei, eu ouvi a palavra do Jesus Cop, eu vi a palavra do Brunão, eu vi a palavra de não sei de quem, já estou pronto. Meu irmão, eu estou há 23 anos, tem homens aqui, senhores aqui, que devem estar no Evangelho, que meu Deus do céu. E quem somos nós? Precisamos conhecer Jesus todos os dias. E não pense que nós vamos orar com muita alegria todos os dias, né pastor? Não é assim a vida de um homem de Deus? Tem noite que você fala, meu Deus do céu, que não dá vontade nem de falar, ou de orar o Pai nosso. Hoje foi difícil, foi puxado, sobrecarregado, mas eu não vivo sem Ti. E não é o tempo, aí ah, eu vou orar uma hora. Porque uma hora é o que Deus gosta. O que Deus gosta é de um coração sincero e quebrantado. O que Deus ama é olhar o coração do homem e falar... Ali eu posso trabalhar. Que é o segundo ponto. Um coração co quebrantado, contrito. O significado de contrito, o quebrantado, o contrito que o salmista fala... É, é, como, é comparado a um morador de rua que está jogado, rasgado, humilhado. Um coração que é humilhado diante de Deus. Não é humilhado no sentido de você ser humilhado, entende o que eu quero dizer, amém? amém? Mas é um coração que se quebranta, que se rende, que entende que não é nada sem Deus. Um coração que não camufla, um coração que não esconde nada dele, ah, mas você não falou que ele, não, que ele enxerga tudo? Ele enxerga tudo. Mas ele trabalha com os, com os, os homens de coração quebrantados e contritos. Há um coração duro, o orgulhoso, o soberbo, é abatido. Eu já vi, eu lidou com, com uma pessoa que participou de adoração comigo que ministrava comigo nos altares de igrejas por algo que cometeu o coração está trancado não percebe A igreja não reconhece o que fez e só está acontecendo coisas porque é um coração que não quer que Deus trabalhe é um coração que não reconhece que não se rende o salmista Davi com toda a sua, a sua autoridade, ele era o cara temido, no meio do povo de Israel, ele era o cara ao qual cantavam canções, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, ele tinha os valentes de Davi, que venciam batalhas, Davi tinha conquistado, tinha conquistado muitas coisas, ele era o rei estabelecido, o homem estava ali, que entrou em Jerusalém, com a arca, levando a presença de Deus, pulando de alegria, por um dia, por um momento, ocioso, sem fazer nada, ele subiu na sua sacada, e ele percebeu algo, Betseba, ali você já sabe a história, ele caiu, ele pecou, e tudo mais, passou-se um pouquinho, Samuel, vem o profeta Natã e o profeta Nathan chega para o salmista, para o rei, e começa a dar um exemplo para o rei. Rei, tem um homem com centenas de ovelhas, com gado farto. Eu estou contando do meu jeito, tá, irmãos. Eu estou aqui ilustrando, pelo amor de Deus. Mas é isso que a palavra mostra. E ele fala, agora existia um outro homem que tinha apenas um. Um boi, uma ovelhinha. Eu não sei exatamente qual animal que ele usa. E você acredita que aquele homem que tinha vários pegou o único daquele homem, e ali ele conta a história, você conhece essa passagem, o salmista Davi fica bravo, ele fala, o quê? Aquele que tinha um monte, tirou a une, o único daquele moço, e não, não satisfeito ainda matou, aí o salmista Davi fica enfurecido, e, e, e o profeta fica olhando para ele e ele fala, mas quem é esse homem para que nós possamos declarar a sentença sobre ele e tal? Nós vamos matá-lo. O Natan olha para ele e fala quase o que o Roberto Carlos cantou aí, esse cara é você. Você é esse cara. Entenda uma coisa, que o, segundo, o segundo tópico que eu quero te falar, meu irmão. O homem que já estava ali, numa posição muito alta, cheio de autoridade. Ao redor dele tinham servos e servas. Ele dava ordem a algo e aquilo se, acontecia, porque ele era o rei. Naquele momento, é um período-chave que faz ele ser o segundo coração de Deus. Sabe por quê? Porque naquele momento ele poderia simplesmente fechar o coração, trancar o coração e falar, o quê? Eu? Não. Eu não tive culpa, eu estava à toa, ela estava ali, eu fiz e tal, não. Não, ele poderia ter inventado qualquer tipo de desculpa naquele momento. Tá. Mas o salmista olha para dentro dele, naquele período, na Tansai. Ele se prostra, ele rasga suas vestes, ele coloca cinzas, ele fica rasgado, quebrantado no chão. Eu imagino que aquela cena devia ter sido muito forte, porque ele devia ter gritado, chorado, porque o profeta disse a ele sobre as consequências. Porque a questão não é o pecado que você comete em si. Porque sim, o pecado, se confessar os seus pecados, ele é fé justo para perdoar. A questão são as consequências do pecado. Porque para Deus não tem pecadinho pecadão. Pecado é pecado para Deus. A questão são as consequências. E o profeta declara as consequências sobre a vida dele. E ele sabendo que o filho morreria, que o sangue não fugiria da casa dele. Tudo mais. Mesmo sabendo de tudo isso, ele se humilhou. Ele se prostrou. Ele buscou a Deus. E ele declarou, Senhor, miserável homem que eu sou. Os meus ossos doem por causa do pecado. Posso te dizer uma coisa? O segundo ponto para quem... Não pode parar de conhecer Jesus. É ter um coração quebrantado, humilhado. É ter um coração rendido. Um coração que vai pecar. Que vai cometer um pecado, mas que já reconhece. Senhor, eu pequei. E eu não estou te dando aqui uma, uma, um inciso, um artigo para você sair pecando. Porque você conhece a Bíblia. Mas eu estou te dizendo que um dos segredos para conhecer Jesus... É não parar, é não parar de se humilhar, de reconhecer. Sabe o que enfurece o inimigo? É quando o crente recomeça. Porque a estratégia dele é a seguinte, é te fazer enxergar o agora. Então ele te coloca um monte de situação dentro da sua cabeça. Ih, agora você já era, agora isso, agora aquilo, agora aquilo outro, agora aquilo outro. Como para o seu mista. Devem ter vindo várias coisas naquele momento. Nossa, agora... Meu, mas sabe qual é a questão? Jesus, e entra ligado com esse terceiro que talvez eu falaria, é que o Senhor não te vê como você está hoje. Ele te vê lá na frente. Porque o evangelho do reino não é apontar os seus pecados e fim, não. O evangelho de Jesus, a visão do reino, é enxergar você pronto. É enxergar você como você vai ser, não como você está hoje. Você que está aqui hoje achando que não pode mais, que não deve mais, que não tem mais chance, que acabou, Jesus não tem problema com você. Quem tem problema com você é você mesmo, porque o diabo ele te acusou, ele te colocou uma falsa situação, mas Jesus te enxerga lá na frente, ele não tem problema com isso, porque se fosse assim, Deus não teria transformado Jacó em Israel, porque Jacó era liso, enganador, conversador, esperto. Mas Deus quando chama Jacó para um tratamento ali em Peniel, ali quando ele chama, em, em Beto, se eu não me engano, é Peniel ou Beto, irmãos? Lembra aí, eu não estou lembrando agora, aquela luta é Peniel, né? Quando ele começa a lutar com o anjo, Deus ele fala, você não vai chamar Jacó, vai chamar Israel. Sabe o que acontece? Deus nunca teve problema com o que Jacó estava fazendo. Sabe por quê? Porque Deus enxerga você lá na frente. Eu posso te dizer uma coisa, irmãos. Não parar de conhecer Jesus é entender que sem Ele eu não sou nada. Porque Ele fala, quando Ele desce do monte, Ele fala, sem mim nada podeis fazer. São palavras tão simples, mas que mexem com o meu coração... Sem mim, nada podeis fazer. É entender que um coração quebrantado, humilhado, rendido, vai encontrar sempre graça do Senhor para continuar. Eu nunca sei tudo. Não acabou. E é entender que o nosso papel como igreja, que o nosso papel como filho, o nosso papel como aqueles que querem preparar gerações, é Jesus te ama Hoje, como você está, e você vai ser trabalhado e tratado por ele. Tem coisas que a gente esquece, que nós precisamos lembrar. Você sabia que o diabo é mentiroso? Você sabe que ele é mentiroso, pai? Então, às vezes, aquilo que você está enxergando hoje é uma mentira. E sabe o que enfurece ele? é quando você consegue olhar acima das circunstâncias e falar, peraí um pouquinho, aí o Espírito Santo vem e começa, não acabou para você, você não pode parar de conhecer Jesus, não acabou, ah, mas eu fui no apelo lá e no dia seguinte eu estava assim, ah, eu fiz aquilo e aquilo não sei o que lá, irmãos, eu trabalhei com jovens que demorou dois meses, outros demoraram dois anos, outros dão trabalho até agora, mas eu não enxergo eles como eles são, eu enxergo eles como Jesus quer que eles sejam. Não me venha falar que o jovem não tem, não tem, não. E ó, o que me vem no meu coração, jovem, vocês são a força da igreja. Jovem forte, igreja forte. Os jovens são, as, são as, ele é a força. Irmãos, eu participei de trabalhos onde eu, eu, eu ficava, eu ia para um estúdio, meu irmão, eu ficava das 8 da noite até às 6 da manhã de domingo com um grupo de amigos. Nós comprávamos traquinas, passatempo, alguns refrigerantes e ficávamos comendo bolacha, bebendo refrigerante, pedindo para o senhor nos bate saco do Espírito Santo. E ali nós ficávamos clamando e clamando. 6 horas da manhã. Nós nos arrumávamos porque tinha o um culto do domingo das oito da manhã, então nós não, iríamos, nós não íamos para casa. Nós participávamos do culto da manhã, íamos embora em torno de meio-dia, chegávamos para o ensaio das quatro horas da tarde do culto da noite e participávamos do culto de domingo à noite, porque nós somos a força, nós éramos a força. E eu percebo que a minha força não é mais a mesma, eu achei que ia ser para sempre, ela não é. Mas você, jovem, dessa casa, a Deus. você é a força. A Deus. Para de ficar inventando coisa para estar na igreja, irmão. Porque posso te dizer uma coisa que eu gosto muito. Eu, eu, eu convido o jovem e falo, tem que estar tal dia, tal, tal horário. Se ele não estiver, posso falar, Deus não vai ser menos por causa dele. Meu irmão, Deus é muito alto, é muito grande para que a gente pense que a nossa presença ou a não presença vai modificar algo. Agora, sabe o que é gostoso? Nós estarmos todos juntos, reunidos, chamando por Ele. Mas, ó, se você não tiver afim de clamar, a natureza adora Ele 24 horas. Ele é adorado do início ao fim. Se você não clamar, as pedras clamam. Não é ele que precisa de mim, é eu que preciso conhecer ele todos os dias. Ele não precisa de mim. Mas ele enviou Jesus para morrer por mim. Porque ele me ama muito. Você quer conhecer Jesus? Todos os dias lembre-se desses tópicos. Eu não sei tudo. Eu preciso te buscar todos os dias. Com o meu coração quebrantado. E chega de se basear no irmão que está do lado. Chega de se basear no irmão que vem e que não vem. Olhe para você, porque é Cristo em você. É Cristo em mim. Para que depois eu possa espalhar Cristo em vós. Mas o evangelho de Jesus é Cristo no pastor, Cristo no irmão, Cristo naquela irmã, Cristo naquela outra irmã. E daqui a pouco está todo mundo cheio de Cristo. E ninguém precisa cuidar da vida de ninguém. Porque quem tem tempo com Jesus não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Desculpa se eu estou sendo bruto, pastor, e alguma coisa. Mas é a palavra que me veio. Oséia 6,3, certamente o Senhor nos ajudará. Certamente Ele vai nos dar graça. Mas se Ele olhar para os nossos corações e ver essas coisas, Ele vai realmente cada dia nos encher e nos dar graça, e nos capacitar, e nos usar. A Deus. Mas se Ele olhar os nossos corações, e os nossos corações estiverem trancafiados, isso não é uma palavra ruim para mim e para você, irmãos. Oséias foi um dos profetas menores na Bíblia. Ele ali começou mais ou menos ali no século 8 antes de Cristo. E Oséias, ele foi levantado por Deus para profetizar em Israel. E você sabe que a história dele é conhecida porque ele tinha um casamento com uma mulher adúltera. Se você pegar a história, o estudo, Oséias, só que Oséias foi um profeta que alertou o povo. Alguém disse aqui que é o povo de Israel peca e se levantava os profetas. Foi você, né, irmão? De novo, né? Você é bênção, cara. Porque essa é a história da palavra do Senhor. É o amor de Deus sendo mostrado de Gênesis a Apocalipse. Um povo que... Josué, quando está partindo, ele dá ordem aos líderes das doze tribos. Ele junta as tribos, os líderes das tribos, e ele começa a falar. da tal, Benjamin, tal, não sei o quê. Aí ele fala, eu os advirto algo muito importante, vou advertir vocês. Josué falando, tá? Não adorem a outros deuses, mas somente ao Deus vivo. Se vocês adorarem a outros deuses eu e a minha casa não vamos adorar a outros deuses, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué dá essa palavra, e em juízes já se levanta um povo que faz deuses feitos por mãos humanas, e começam a adorar outros deuses, e Deus levanta os juízes, Deus levanta a Débora, Deus levanta vários homens e mulheres também, e o povo não entende. Mas sabe quem entende? Aqueles que têm o um coração quebrantado e contrito. Para finalizar, Salmos é incrível. E tem os filhos de Eli. Olha o meu filho, filho dando tchau. Aliás, eu não lembro exatamente o nome. Eu me fugiu o nome do, 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 de um dos salmistas que mais escreveu os Salmos. Gente, se você lembrar, me ajuda aí, pastor. Mas existe um salmos, os filhos de Corá, os coraitas. Corá, ele pecou, Corá foi aquele que se rebelou contra Moisés. Corá foi aquele que se levantou contra, e ali foi engolido e tudo mais. E a geração ali, os coraitas, eles não poderiam mais entrar no templo do Senhor. Os coraitas, eles deveriam, eles teriam que ficar no pátio, no, no, ali nos atrios. nos átrios. Eles não poderiam mais estar ali no mesmo lugar que os outros homens. Eles não poderiam mais estar dentro do templo, onde a presença estava e tudo mais. E um dos salmos mais incríveis, que os coraitas escreveram muitos salmos incríveis, é, Senhor, mais vale um dia em Teus Atres, do que mil em outro lugar. Aqueles homens, quando estavam falando isso, eles estavam ouvindo dentro do templo a adoração. E eles sabiam que eles não podiam mais estar lá por um pecado cometido. E eles escutavam a adoração dentro do templo. Eles estavam nos átrios, acampado. E eles nos átrios, eles se satisfaziam da presença de Deus. E eles falavam, Senhor, mas vale um dia aqui, nos teus átrios, do que mil em outro lugar. Eu vou te dizer uma coisa. A presença de Jesus é a coisa mais impressionante que um homem pode sentir. Se está faltando a presença de Jesus em você, algo está acontecendo que não é bom, porque a coisa mais gostosa, a coisa mais prazerosa é sentir a presença de Jesus. E sentir a presença de Jesus não é só quando está cheio do poder, isso é maravilhoso, quando tem um arrepio, quando tem não. Sentir a presença de Jesus é quando você está cheio de tribulação, você respira fundo e você fala, Jesus está em mim. E você é visitado pelo Espírito Santo através de uma canção. Eu fiquei longe da minha família para ir para a Inglaterra. E onde eu sentia mais Jesus. Era quatro horas da manhã, quando eu levantava para ir para o meu trabalho. Estava menos quatro, menos seis. Eu colocava as minhas toucas, minhas blusas, colocava um louvor. E eu ia chorando naquela rua em Londres. Porque Jesus me visitava. E a presença de Jesus me fazia ter força para ficar longe da minha família. Sabe por quê? Porque nós não vivemos sem Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Olhe para dentro de você e fale, Jesus, eu não vivo sem Ti. Jesus, eu não vivo sem a Tua presença. Não era, não era os cultos na Inglaterra, não eram os, mas era aquela calçada do caminho até o trem com louvor. E eu falava, Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Eu lembro que uma das canções que eu escutava é... Nada mais importa, nada se compara a Ti. Vocês conhecem esse louvor? Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Ele é o centro. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que você pode falar isso, coração? Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu Todos os dias ele se revela a mim e a você. E todos os dias ele me dava um pouquinho mais de força para caminhar. E eu pensei assim, cara, o que, que eu vim fazer aqui? Longe da minha família, do meu filho que tinha acabado de nascer três meses. Jesus me fez atravessar o oceano, sabe por quê, irmãos? Porque é assim as coisas de Deus. Para mostrar que eu nada sou. Mais um pouquinho. Para mostrar mais um pouquinho para mim que eu sem Ele não sou nada. Mas a minha família vai estar guardada se Ele for tudo em mim. Porque se Ele não guarda, o que eu faço é vão. Porque Ele quer ser o centro da sua vida. Olha meu irmão, eu vou encerrar, eu prometo que eu estou encerrando, irmão. Mas me vem algo no coração, Jesus quer ser, você quer conhecer Jesus? Ei, para você não parar de conhecer Jesus, posso te dizer, deixa ele ser o centro. Deixa Ele ser o centro, deixa ele tomar as decisões. É difícil quando deixa ele tomar as decisões. Sabe por quê? Porque nós achamos que sabemos tudo. Mas eu quero que alguém fale o que vai acontecer amanhã. Você tem uma perspectiva de algo. Agora ele sabe o que vai acontecer amanhã Depois e depois E eternamente Jesus quer cuidar de você Talvez você está passando por algo Que você não está entendendo E o não de Deus é muito complicado Porque dói Você estava para tomar uma decisão Importantíssima Que você olhou, calculou Percebeu e estava tudo pronto Para tomar essa decisão E de repente Jesus eu quero a tua vontade Pum não aconteceu, posso te dizer, é porque amanhã pode ser algo que não seja bom, porque há caminhos que para o homem parece perfeito, ei, ele sabe o amanhã, os caminhos dele é mais alto que os seus, ele sabe o que você precisa, se não aconteceu ainda, calma, vai acontecer, e quando acontecer vai ser melhor do que você pensa, só que ele, ele só quer ser o centro, Deus não divide a glória com ninguém Ele quer ser o centro Fecha os teus olhos em nome de Jesus Coloca a mão no teu coração Nada mais importa Nada se compara a ti Jesus, tu és o centro E tudo aponta para ti, Jesus Pai, nós oramos ao Senhor Que em nosso coração o Senhor seja o centro Pai, nós queremos te conhecer cada dia mais nós queremos te conhecer e nós entendemos que para conhecer ao Senhor, nós precisamos entender que todos os dias nós não somos nada sem ti, de que nós precisamos de ti Senhor, eu oro nessa noite, por pessoas a Pai que estavam abatidas, desanimadas, sobrecarregadas, porque carregam um fardo de religiosidade, ou um nível de preocupação, achando que consegue convencer ao Senhor pelo muito que faz, ou achando que está deixando o Senhor enfurecido pelo pouco que faz, Pai, em nome de Jesus eu oro para que saia esse peso, esse fardo, e que Ele entenda, que o irmão e essa irmã entenda, que na verdade é se humilhar, é se humilhar e falar, Senhor, sem Ti nada sei, nada posso fazer, em nome de Jesus Pai, nós oramos, Oramos para que, Senhor, esses jovens, esse congresso, se torne cada vez mais forte. Cada vez mais, Senhor amado, tremendo, não na quantidade, mas cheio de Ti. Cheio da Tua presença. Que esses meninos, essas meninas que estão aqui, Senhor, possam Te conhecer. Mas entendam que para Te conhecer, há um desafio enorme pela frente, Senhor, que é abrir mão de si mesmo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, para que a sua igreja, Pai amado, possa, Senhor, cada vez mais te conhecer. Eu te agradeço por esses pastores, eu oro para que haja honra nessa casa, eu oro para que haja respeito nessa casa cada dia mais. Eu oro para que, Senhor, venha realizar grandes coisas nesse meio, em nome de Jesus.